0: Nós vamos prosseguir no nosso tema Cristianismo na Prática e hoje vamos entrar no capítulo 4 de Tiago, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Tiago capítulo 4 do verso 1 em diante. Creio que a mensagem que será partilhada nessa manhã é de extrema valia e importância para a sua vida pessoal, para nossa vida como comunidade de fé e, obviamente, que, por consequência, para a sociedade ao nosso derredor. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã, eu intitulei de ao invés de lutar, ore. Ao invés de brigar, ore. Se você está com a sua esposa, namorada, amigo, amiga aí do seu lado, diga a ele, diga a ela, ao invés de brigar comigo, ore, olha aí, alguns maridos tiraram proveito dessa situação, não é? <risos> Tiago capítulo 4, versículo 1, Tiago inicia esse capítulo levantando uma indagação, uma pergunta, de onde vem as discussões e brigas em seu meio? Da onde que vêm as brigas, as guerras em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. Tiago, ele inicia o capítulo 4 da sua carta levantando essa pergunta, uma pergunta talvez de um milhão de dólares, de onde vem as brigas, discussões, conflitos, de onde vem tanta confusão que a narrativa da humanidade descreve e mostra para nós? Como nós, seres humanos, somos tão briguentos, tão divisórios, tão facciosos, marido contra esposa, filhos contra pais, pais contra filhos, amigos contra amigos, por que brigamos tanto? Essa é a pergunta de Tiago e o que é curioso no texto é porque essa pergunta ele está falando para a igreja, por que, que vocês brigam tanto na igreja? Vocês não deveriam ser irmãos, vocês não deveriam abraçar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros? Por que tanta briga? Por que tanta guerra? Isso me faz lembrar, na sexta-feira, eu estava em casa com a minha esposa e meus filhos, e já era tarde da noite, quando nós chegamos em casa, e a gente falou, vamos fazer um pastel e assistir um filme junto. Aí fomos lá, fizemos um pastel maravilhoso, colocamos Johnny English 3.0, Mr. Bean, e aí começamos a assistir Família, e que coisa linda, a Família Doriana comendo pastel, assistindo filme, todo mundo feliz, dando risada, e de repente eu vejo um menino voando aqui atrás de mim, e aí o outro chorando, Alar e de repente levanta e fala, o que, que vocês estão fazendo? E eu falei, caramba, a gente está aqui comendo um pastel, <risos> Mr. B, gente, o que está que acontecendo aqui? Mas o que aconteceu é que o Zion foi fazer uma manobra radical e acabou dando um chute na cabeça do irmão, e aí, o Joshua ficou furioso, já saiu chorando e gritando com o Zay e Alari para tentar repreender, já levantou a voz e aquele momento de paz de repente se tornou em um momento de conflito, de guerra e de briga. E parece que essa pergunta de Tiago tem muito esse tom, esse tom de surpresa: por que, é que vocês brigam tanto? Para quê? Da onde surgem as brigas entre vocês? E se tratando da igreja, eu tenho o mesmo tom de surpresa de Tiago. Eu vivo igreja já fazem 32 anos, sou filho de pastor desde em que eu nasci, cresci no ambiente eclesiástico, meu pai foi durante bastante tempo presidente de presbitério, presidente de região, ao longo da minha infância nós passamos por quatro igrejas a qual ele pastoreou. E fazem 15 anos que eu entrei no ministério e uma coisa que eu observo ao longo da minha história, tanto como filho de pastor, assistindo e vendo as coisas acontecerem, como também pastor, é o quanto os crentes têm a capacidade de brigar por coisas inúteis. De repente, uma guerra mundial é instaurada quantas e quantas vezes eu fui surpreendido assim também como o Tiago tudo em paz, tudo tranquilo, sem problemas e de repente alguém me liga e fala ali, Pão, aconteceu isso, aquilo e aquilo outro e vai explodir uma bomba eu falo, gente, vocês são muito nervosos acalme os ânimos um pouco mais recentemente, eu e a minha esposa tínhamos o desejo, já muito antigo, de estabelecermos e criarmos um curso, uma escola para casais, e obviamente a demanda ministerial não permite que nós façamos isso regularmente e assim por diante. E aí então tivemos coragem e falamos, vamos fazer um curso para casais, para abençoar a vida de casais, fizemos isso de maneira pessoal, contratamos uma empresa e assim por diante, fizemos uma live onde abordamos coisas preciosas, talvez você acompanhou, e depois dela, coletamos tantos testemunhos acerca daquilo que Deus fez durante aquele tempo que tivemos juntos. Aí então lançamos o curso, a Escola de Casais, para abençoar casais do Brasil e do mundo todo. Graças a Deus, centenas fizeram, estão fazendo a Escola de Casais. Eu tenho certeza que está os abençoando demais. E aí nós fizemos isso em São Paulo, e enquanto estávamos voltando para Joinville, depois de três dias exaustivos, nós voltando e compartilhando com alegria, nossa, que maravilha, podemos servir a igreja, podemos servir tantas pessoas, que coisa incrível, como Deus é bom. Lé do engano. Cheguei aqui em Joinville, dormi, no outro dia acordei, alguém mandou uma mensagem, Lipão está rolando uma guerra na internet, eu falei, por quê? Quem que matou quem? Que crime alguém cometeu? Não, é porque tem gente que não concorda que você faça curso, isso, aquilo, outro, e eu fiquei pensando, caraca, como esses crentes são intrigueiros, e diante da minha história pastoral, eu percebo isso de maneira tão latente, a nossa capacidade de brigar, é um grupo pequeno que hoje está tirando uma foto e falando, juntos até o fim, e daqui um mês, é o apacentador brigado com a ovelha, a ovelha obrigado com o apacentador e que ninguém mais quer sentar junto para conversar. É esse tipo de indignação, indagação que Tiago está fazendo. Da onde vêm as brigas? Porque não existem motivos palpáveis, tangíveis, reais, lícitos, para tantas e tantas brigas, na igreja, na sociedade, em casamentos. Meus irmãos, eu já acompanhei um casal que estava à beira do divórcio. Sabe por quê? Porque o marido tomava banho muito quente e, por tomar o banho muito quente, acabava que o vapor do, da água embaçava o espelho e a esposa ficava furiosa e o marido não parava de tomar banho quente e não abria a janelinha para sair o vapor. Um dia isso se transformou numa briga tão grande que os dois foram acabar na minha sala falando, a gente vai se separar porque ele não se importa comigo, ele não liga para mim. E o marido falando, ela é uma egoísta, ela só pensa nela, eu gosto de tomar banho quente. Eu falei, gente, é sério que vocês vão divorciar porque o espelho do banheiro embaçou? Existe uma capacidade que não é uma capacidade exterior e externa a nós de gerar brigas e conflitos, que é assustadora, é a derradeira. E é essa pergunta que Tiago se propõe, por que vocês brigam tanto? Para que tanta guerra? E isso acompanha a história da humanidade toda. Lá no Jardim do Éden nós vemos um primeiro conflito conjugal, depois do Éden, Caim mata o seu irmão Abel, depois vem os dias de Noé, depois vem o Egito e o Império Faraônico, mais à frente a invasão cananeia, depois vem os conflitos gregos, medos, assírios, mais à frente, os conflitos babilônicos, depois o império romano, briga, sangue derramado. Por quê? Falta comida na terra, não tem metro quadrado suficiente, oxigênio está faltando, por que a gente briga tanto? A história da humanidade é marcada por guerras, inúmeros assustadores de homicídio causados por esses conflitos e muitas vezes nós mesmos nem sabemos os motivos pelo qual eles começaram. Vi de Troia, aonde por paixão, um império é dividido e aquilo se transforma numa guerra. A Segunda Guerra Mundial sozinha ceifou a vida de 85 milhões de pessoas. As invasões mongóis na Sibéria levaram a vida de 70 milhões de pessoas. A guerra dos três reinos na China, 40 milhões de pessoas foram mortas, a guerra fria 20 milhões, a primeira guerra, grande guerra mundial, 20 milhões de pessoas e isso eu só estou falando sobre algumas guerras, a humanidade é marcada ano após ano, semana após semana por guerras e a igreja não está ausente disso, embora... Devamos reconhecer que os números de homicídio da igreja são muito inferiores, mas nós amargamos a triste realidade de que como cristãos, ao longo da história, promovemos as cruzadas, promovemos as inquisições, promovemos os conflitos e guerras pós-reforma protestante, sangue inocente. Estão nas nossas mãos. E continuamos a fazer guerra. Talvez hoje, poucas pessoas tenham a coragem de tirar uma arma e dar um tiro em outra pessoa. Apesar disso não ter acontecido há muito tempo atrás, há quase duas décadas atrás, numa denominação, a presidência da denominação e os conflitos políticos entre de uma denominação, um pediu para matar o outro dentro da igreja, e a pergunta de Tiago é, Da onde vem guerra? De onde vem conflitos? E Tiago revela-nos isso de maneira cheia, dizendo, os conflitos, vêm de dentro de vocês, existe uma guerra dentro de nós, que quando nós, desistimos de lutar e cedemos aos nossos prazeres, a consequência disso é que fazemos guerra fora de nós e ceifamos a vida de inocentes, causamos todo tipo de confusão, porque simplesmente não resistimos a essa guerra interior causada e gerada pelos nossos próprios maus desejos, Ambições egoístas, invejas amargas. E o que é curioso, é que nesse contexto, Tiago está sugerindo que havia guerras e conflitos dentro da igreja. E vivendo dentro da igreja, à luz do que Tiago está falando, algo fica muito evidente e claro. Quantas vezes dentro da igreja, Pessoas fazem guerras, conflitos e brigas em nome de Deus. Ignorando o mandamento, não use o nome de Deus em vão. Jesus foi crucificado em nome de Deus. Os fariseus por zelo e em nome da verdade crucificaram Jesus. Os reformadores foram perseguidos, muitos foram mortos em nome de Deus. Lutero teve que ficar escondido durante toda uma temporada, porque a igreja queria o matar e sentenciá-lo à morte em nome de Deus. E isso é um retrato, não apenas dos dias modernos, mas também dos retratos e relatos bíblicos, os pastores de Abraão, brigam com os pastores de Ló, em nome de Deus, na igreja da Galácia, Paulo diz, irmãos, não mordam uns aos outros, <risos> eles mordiam e devoravam-se uns aos outros, em nome de Deus, na igreja de Filipos, Evódia e Sinti, que duas líderes mulheres que serviram ao ministério junto com o apóstolo Paulo, estavam em conflito, em briga, em nome de Deus. Os discípulos de Jesus brigavam entre si em nome de Deus. Quem vai ser o maior? Era o motivo da briga e da confusão entre eles, em nome de Deus. E diante disso, eu quero lhe fazer uma afirmação muito importante. Não existe guerra santa não existe guerra santa não, mas é em nome da verdade é em nome do verdadeiro evangelho é em nome do zelo pela igreja não existe guerra santa as guerras são produzidas pelos prazeres que guerreiam dentro de nós as brigas são produzidas por causa dos maus desejos que habitam dentro de nós. Não tente justificar as brigas com a sua esposa em nome do zelo. Ah não, é porque ela não é uma mulher de Deus, é por isso que eu vou brigar com ela. É porque meu marido não leva a sério a vida com a igreja, é por isso que eu vou jogar panela na cabeça dele. O que a palavra está deixando evidente e claro é que as guerras, brigas e conflitos são gerados por nosso coração ambicioso, invejoso, que busca os seus próprios prazeres e dessa forma transforma essa guerra interior em uma guerra exterior. Tiago diz que as guerras e conflitos... Eram guerras e conflitos interiores em busca daquilo que eles queriam. Tiago fala que eles brigavam e lutavam, porque queriam ter aquilo que não tinham. Porque não tinham dons, porque não tinham créditos, porque não tinham autoridade, porque não tinham conhecimento porque talvez não tinham os bens materiais, as oportunidades, então eles guerreavam, assim como nós hoje, por querer ter aquilo que não temos, disfarçando a nossa inveja, dando a ela um nome de guerra santa, nós fazemos guerra para obter aquilo que não temos, e o que isso nos revela? Isso nos revela um coração ingrato. Que não consegue agradecer ao Senhor pela porção que Ele lhe deu. Isso revela uma doutrina mais estabelecida da soberania de Deus. Onde talvez você pense que Deus precisa da sua ajuda. Para ajustar e arrumar aquilo que para você está errado. Então, ao ignorar a soberania de Deus, Tiago diz que eles estavam dispostos a matar para conseguir aquilo que queriam. E como falei anteriormente, talvez existam as suas exceções hoje de pessoas que são dispostas a tirar a vida do outro, para ter aquilo que se quer. Mas nos nossos dias, existe o homicídio digital, o famoso cancelamento. As calúnias, as difamações, nada mais são do que armas de guerra para matar e assassinar o outro para matar, assassinar o seu marido, a sua esposa, quantas esposas não percebem que estão matando os seus maridos, ao caluniar e difamar, por exemplo, para sua mãe? Você realmente acha que desabafar com a sua mãe, sogra do seu marido, acerca dele, não vai fazer com que ele seja menosprezado na sua família? É claro que vai, e no dia em que ele não quiser mais ir jantar com a sua família, não estranhe, quem matou ele foi você. Quantas e quantas brigas e conflitos são produzidos e gerados, porque queremos obter e ter coisas, e isso em si mesmo não é errado, agora... Se torna extremamente pecaminoso e errado quando nós usamos os métodos e os meios errados para se obter isso. É errado você, esposo e marido, querer ter um casamento feliz, sim ou não? Errado? Claro que não. Agora, se você usa uma panela para fazer o teu casamento feliz, isso é errado. É errado você querer uma igreja melhor uma igreja mais santa, uma igreja mais organizada, é errado? Sim ou não? Claro que não. Agora, se você usa meios de calúnia, difamação, facção, para tentar promover isso, isso é errado. E sabe o que acontece? Você perde toda a razão, quando age por esses meios. Talvez você, marido... Tenha uma intenção e um desejo sincero e honesto de viver um casamento melhor, um casamento mais feliz, próspero. Mas no dia em que você xingou a tua esposa e ofendeu ela com as suas palavras, você perdeu toda a razão. Tiago está sugerindo a mim e a você que não necessariamente desejar é errado. Agora, os meios pelo qual nós tentamos obter aquilo que desejamos, isso, sem sombra de dúvida, torna aquilo que desejamos nocivo e errado. E se tratando da vida da igreja, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve acerca da guerra eclesiástica e faz um trocadilho de palavras para tentar de alguma forma satirizar aquilo que por vezes vivemos dentro da igreja e nem percebemos. Eu nomeei de táticas da guerra gospel. Ele diz o seguinte: Na guerra gospel se usam mísseis, onde se ataca os membros da igreja à distância. Ninguém nem sabe quem foi que deu o tiro. Mas simplesmente você levou uma bomba nas suas costas. Táticas de guerrilha. Armam emboscadas contra alguém que esteja desavisado. Franco-atiradores. São os críticos com boa pontaria. Você já percebeu o quanto... A nossa geração tem vivido, e não que a nossa geração seja exclusiva, mas a gente precisa reconhecer o quanto a nossa geração tem vivido em inutilidade. Você já percebeu quantas redes sociais super famosas que vivem para encontrar defeitos e erros os outros? Pois, meus irmãos, no meio gospel nós temos um portal chamado Fofoca Gospel, que coisa mais contraditória que poderia haver no meio da igreja que isso, gente que certamente não trabalha, mas passa o dia se alimentando do sangue do o jornalismo brasileiro em grande medida é prova e evidência disso, portais de notícias, portais de fofoca, de celebridades, se alimentam do sangue das pessoas ao seu redor, terrorismo, ninguém fica impune de ser atingido, talvez o teu alvo seja uma pessoa, mas 20, 30, 100, 200 ao seu derredor, são machucados pelas fagulhas que saíram da bomba que você explodiu, Espionagem, o uso de amizades para se obter informações potencialmente danosas. Propaganda, nenhuma guerra vive sem propaganda. O uso da intriga para difundir informações prejudiciais sobre os outros. Ataque nuclear, que se exploda tudo e que tudo vá para os ares. E deixa eu falar algo a vocês... A igreja cristã brasileira, e obviamente nós não estamos isentos disso, vive constantemente sobre os ataques nucleares. Você realmente pensa, você é tão inocente ao ponto de pensar que postar na sua rede social atacando um pastor, um cantor, uma igreja, uma denominação, um segmento denominacional, vai fazer com que as pessoas interpretem o que você quer falar e fazê-las pensar que você está falando exclusivamente daquele pastor, daquela denominação, daquele segmento, você realmente pensa isso? Eu não sei se você sabe, mas há pouco tempo o IBGE, nas suas estatísticas, incluíam ao meio cristão testemunhas de Jeová, mormons e outros segmentos que não tem nada a ver com o cristianismo. E certamente, todo o nosso desequilíbrio e a nossa boca sem freio causa males para nós mesmos. Talvez você seja o tipo de pai que está levando seu filho para casa, enquanto está levando seu filho para casa, você está criticando a igreja, o pastor, ou seja lá quem for. E quando ele for adolescente, você vai achar um grande problema ele não ir e não gostar de ir à igreja. O que, que você espera? Por que você acha... que grande parte da população brasileira ao nosso derredor faz críticas ácidas à igreja sem nunca ter pisado nela? Porque em quantas rodas de família bombas nucleares ou são estouradas, guerras e conflitos, talvez, mesmo tendo os motivos certos, mas certamente se fizermos da forma errada, estamos errados. No verso 2, parte B, Tiago continua dizendo, no entanto... Não tem o que desejam porque não pedem. Coloque a mão no seu peito e diga para você mesmo: Eu não tenho o que eu desejo porque eu não oro. Não tenho o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago Ele demonstra de maneira clara e evidente o motivo pelo qual nós não recebemos o que desejamos e por não receber o que desejamos acabamos produzindo e gerando guerra. Qual é o motivo porque nós não oramos? Na década de 70 havia um slogan: não faça guerras, faça amor. Quando já ouviram esse slogan? Eis esse é o motivo pelo qual tanta gente nasceu pós década de 70, né? O que Tiago está falando é mais ou menos, menos a mesma coisa, mas usando palavras mais santas e bíblicas. Não faça guerra, ore. Porque certamente as orações evitarão guerras. Sabe, esposa, marido, você está tentando resolver o casamento na força do seu braço. Ore, faz quanto tempo que você não dobrou o joelho para orar pelo seu marido, pela sua esposa? Quantos pais estão querendo educar seus filhos na força do berro e não oram para os seus filhos? Sabe, durante a minha adolescência, enquanto eu vivi uma vida distante do Senhor... Eu lembro a quantidade de vezes de chegar em madrugada em casa, abrir a porta do quarto do meu pai e ver meu pai e minha mãe de joelhos orando por mim. E certamente essa guerra foi vencida com oração. Não faça guerra, zore. É engraçado, porque se tratando de nós mesmos como igreja, quantas igrejas Quantas e quantas pessoas estão fazendo guerra, conflito, criticando, falando, caluniando, difamando, mas na segunda-feira na nossa hora de oração tem sete pessoas orando, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as guerras e conflitos no meio, entre e a partir do povo de Deus, denuncia uma vida empobrecida de espiritualidade real, de oração. Ao invés de fazer guerra, ore. Tem um livro antigo do Bill Hybels chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Um ótimo livro. Outro livro que eu recomendo a vocês, Oração, do Tim Keller, um lançamento desse ano, maravilhoso esse livro. Mas basicamente o que esses livros nos ensinam, sabe o que é? Nós deveríamos levar mais a sério a oração, deveríamos levar mais a sério a oração, porque sem sombra de dúvida, ela moldaria o nosso caráter e ela é a forma como nós evitamos guerras, porque muito, muito daquilo que desejamos é lícito, mas a partir do momento em que vamos por caminhos errados, já deixou a sua licitude de lado. Tiago ainda sobe um degrau dizendo, vocês não recebem porque não oram. E raras exceções quando oram, oram pelos motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Aí talvez você esteja pensando, pastor, o que eu faço então? Porque se eu oro está bom, se eu oro não está bom, se eu oro está errado, <risos> deixa eu falar algo a você: ore, ainda que seus motivos sejam errados porque nesse sentido a oração ela tem duas manifestações de poder, a primeira é quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus e recebemos aquilo que oramos, amém, quando confiar na soberania, no favor e na generosidade de Deus, então certamente se orarmos segundo a vontade do Senhor receberemos, segundo, se não orarmos, Segundo a vontade do Senhor, certamente a oração moldará o nosso caráter. Você já ouviu falar sobre os salmos imprecatórios? Quantos Ou já ouviram falar? Basicamente, esses salmos imprecatórios é o salmista furioso da vida falando um monte de bobagem para Deus. Talvez você nunca prestou atenção nesses salmos como, por exemplo, quando o salmista diz Deus quebra o queixo dos meus adversários. Coisa maravilhosa, parece uma esposa orando. E o que isso nos mostra é o quê? Que existe espaço, até mesmo para falarmos bobagem na presença de Deus, porque Deus, enquanto falamos bobagem, molda quem nós somos. E no final da nossa oração nós percebemos, opa, acho que estou com o coração errado. Portanto... Ainda que peçamos pelos motivos errados e não recebamos, sem sobra de dúvida, o único caminho para evitarmos guerras, conflitos, brigas, é orando. Não faça guerras, ore. Coloque diante do Senhor os seus desejos, as suas ambições. Verso 4. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Tiago então faz essa denúncia desses que por não orarem faziam guerras, conflitos e brigas. Qual é a denúncia? Vocês são adúlteros, traidores, amantes de si mesmos, rebeldes, adúlteros, vocês se deitam com uma meretriz, vocês se prostituem com ídolos, vocês se entregam para outros que não ao Senhor, adúlteros, adultério promovido pela falta, pela ausência da oração. Diante disso, eu e você precisamos compreender que de fato, quando deixamos de orar e partimos para o tapa, partimos para a agressão, seja verbal, física, emocional, ou o que for, nós estamos cometendo adultério com o Senhor. Por quê? Porque nitidamente e claramente estamos desconfiando que Ele é bom o suficiente para cuidar das nossas demandas. Que Ele é poderoso o suficiente para satisfazer os nossos prazeres e desejos. Todas as vezes que nós estamos fazendo guerras e conflitos, sejam por quais motivos forem, sem sombra de dúvida, estamos agindo feito idólatras, desconfiando do Senhor e agindo com a força do nosso próprio braço, e nós encerramos aqui no verso 6, contudo Ele generosamente nos concede graça se não fosse a graça do Senhor, não é? Meus irmãos, todos nós somos assim, briguentos, ou você acha que eu não sou? Na minha adolescência, eu estudei em 12 escolas em Joinville, e fui expulso de quatro escolas, assim como qualquer pessoa, eu tenho sede de vingança, como qualquer pessoa, por vezes eu quero haver é ver sangue. Mas uma coisa que eu tenho aprendido do Senhor, é que eu não posso ceder a esses maus desejos. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso de um recurso que não vem de mim mesmo, mas que aplaca a minha alma, aplaca os meus ímpetos. E dessa forma eu me apazigua. No verso 5, Tiago diz, ou oh, acaso vocês não sabem que o Espírito que há em vocês arde de ciúmes? Muitos equivocadamente interpretam esse versículo, esse verso, como dizendo, ah, o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes de nós, não. Não. Na luz do contexto fica claro o que Tiago estava querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que existe um Espírito que está em nós, que tem ciúmes de Deus. E todo momento está querendo, de alguma forma, levar-nos ao adultério. E para que isso não aconteça, sabe que nós precisamos da graça de Deus. Do favor de Deus. Talvez você ouça essa mensagem e diga... Ok, pastor, então agora é chegar em casa e brigar menos com a minha esposa. Amém? Tente, se esforce. Mas se não for a graça de Deus, certamente você vai fraquejar. Certamente, se não for a graça de Deus, talvez essa semana você sobreviva a uma semana pacífica e amorosa. Mas a semana que vem tudo vai voltar ao mesmo lugar. Porque a grande verdade é que eu e você dependemos da generosidade de Deus que nos concede graça. Para refrearmos os nossos impulsos pecaminosos. Então ele diz, como dizem as escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Preste atenção. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como isso é precioso. Deus não concede graça àqueles que são melhores. Deus não concede graça àqueles que não erram. Deus não concede graça àqueles que fazem tudo certinho. Deus concede graça àqueles que são quebrantados e humildes. Deus concede graças... Aqueles que têm um coração contrito diante do Senhor. Aqueles que não são tomados de arrogância, de orgulho, de presunção. Aqueles que não são tomados de altivez. Mas são tomados de quebrantamento. Esses, certamente recebem a graça de Deus. Mas em contrapartida, os orgulhosos tem a Deus como seus inimigos, como seu inimigo, e isso certamente é algo grave, aquele que age com orgulho, altivez e arrogância, tem Deus como opositor, os humildes, quebrantados, contritos, esses, sem sombra de dúvida, no tempo devido, colherão a recompensa da graça do Senhor.